0: Bienvenidos y bienvenidas a Momento Financiero. Terminamos esta semana, es 12, 12 de marzo de 2021. Y bueno, pues, el primer revés a escasas horas de haberse promulgado la ley eléctrica, sufre el primer revés judicial. Un juez federal concede la suspensión para dejarla sin efecto provisionalmente ante pues, eh, la promoción de un par de empresas eh, energéticas de energías renovables, este, se concede el amparo en general, ahorita lo vamos a platicar bueno pues banqueros, banqueros reunidos, está la convención nacional bancaria en un formato semipresencial, más bien virtual muy pocas personas en el club de banqueros, eh, estaremos conectándonos con Mauricio Flores desde el estado de Tabasco anduvo por allá ayer y esta mañana muy temprano en, en Dos Bocas, en las obras de, en las, en las obras de Dos Bocas Nuevo director general de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior. Un cambio sorpresivo, Este sale Carlos Noriega. Veamos quién llega a manejar estas dos instituciones fundamentales de la banca pública, la Banca de Desarrollo Nacional Financiera, Nafin, y Banco Mext. Y bueno, tendremos esta y mucha más información hoy, que es viernes. Y los mercados lo saben. Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale.
1: Estamos repetiendo. Momento,
0: momento financiero. financiero. Bueno, pues aquí estamos empezando Momento Financiero y hacemos contacto hasta el sureste mexicano con Mauricio Flores Arellano. Mi querido amigo, ¿dónde te encuentras? Eh, ahorita estoy en un restaurante de estos de marca que no les voy a decir porque luego me vi,
2: quieren cobrar el anuncio pero se llama El Portón <risa> este, <risa> y una vez digo eso de que estamos pues desde un conocidísimo restaurante no, no, es oye,
0: oye amigo ¿y ¿hay, hay pozole con pejelagarto?
2: Eh, no pero fíjate que el plato de hoy que me eché fueron ahora sí huevos a la tabasqueña ¿sabes cómo son esos? ¿cómo? Son con chorizo en medio. Ah, caray. Sí, sí, es un omelete. Digo, no es por dárselos a desear, pero están re buenos. Este, oh. Oye, este, pero es que vine a supervisar las labores de limpieza, de arreglo urbano que se le tiene que hacer ahí a Paraíso, que es el poblado junto a Dos Bocas. Porque el 18
0: de marzo hay que poner las cosas en orden. Va a ir el presidente López Obrador allá, entonces... Ah, bueno, entonces están poniendo todo muy bonito para que... Oye, como que me huele a, hueco, a viejos tiempos, ¿no? Eh, pues digamos que los viejos
2: tiempos nunca se fueron. Más bien nada más los renovamos, los volveamos y otra vez estamos. Porque están eh, metiéndole carpeta nueva a una carretera que tiene tramos horripilantes. Parecen cutis de chamaco de 15 años con acné. De esos de esos chamacos que le dan vuelo a la manita, a la alemanita, y, este, y así todos cacarizos. El, están con mucho tráfico pesado y eso también ha levantado las carpetas asfálticas hay problemas de suministro de agua un poblado que era pues relativamente tranquilo, hoy es un verdadero hervidero de gente que desde temprano y qué bueno tienen
0: chamba ¿Cuál es el avance de la refinería de Dos Bocas? este Amigo, ¿en qué porcentaje de avance van? Pues depende que, en qué parte lo vayas
2: viendo. Si ves lo que es la plataforma, la plataforma sobre la cual se va a construir el, todo el complejo, pues estamos hablando de que ese ya está en 90%, cimentación y plataforma. Ahora, todavía falta todo lo demás. Eh, se quiere terminar en diciembre del, 2000, del, 20, del 2022. Eh, yo a ojo de buen cubero, así por algunas cosas que he platicado con algunos expertos, pues cuando menos es otro año. Cuando menos es otro año, porque hay que considerar que además hay equipos críticos, todo lo que tiene que ver con las poquizadoras, hornos, este proceso de destilación. Se mandaron a hacer a
0: Italia, se mandaron a hacer a Turquía, hay otros equipos este, que son alemanes. Oye, amigo, pero ¿cuándo saldrá el primer barril de gasolina refinada de Dos Bocas? Así ya, así, así, así ya el primer el primer barril, yo le veo por allá
2: de diciembre del 24.
1: Bueno. Pues vamos primera,
2: a ver. Ahora. Además, ¿sabes que hay que ver? ¿A qué costo va a salir? Porque hay costos que sí es ineludible. O sea, los tiempos, el tipo de material, este, todo, tiene costos que luego van subiendo. ¿Te acuerdas que te, la otra vez te hablé del fierro? Ah, del mercado del fierro. Ha subido de hacer, un poco, hombre. Bueno, eh, bueno, ese ha subido, se ha levantado cañón el precio. Se ha levantado cañón, ya va prácticamente 25-27% respecto a un año, y eso va a influir sobre los costos de construcción, igual que el cemento.
0: ¿eh?
3: Bueno, pues de... amigo,
0: están... vamos si te parece a entrar en materia. Fíjate que más temprano que tarde, un día, un día duró promulgada la ley eléctrica, porque ayer, ayer un juez federal otorgó la suspensión provisional eh, a la aplicación de la ley eléctrica. Decretada por el presidente Andrés Manuel López Obrador Queda sin efecto temporalmente Lo dimos a conocer ayer Acabando, momento financiero Ya no nos alcanzó a dar la, la noticia, amigo Un juez federal otorgó una suspensión provisional Contra la reforma de la ley de la industria eléctrica Mejor conocida como ley combustolio La suspensión aplica en favor de todas las empresas Que participan en el sistema eléctrico nacional Fíjate que es una decisión interesante, amigo La que toma el juez Juan Pablo Gómez juez federal especializado en competencia en radiodifusión y telecomunicaciones porque atendió una solicitud de amparo de dos empresas, pero para no dejar en desventaja al resto de las empresas, decidió que la suspensión fuera generalizada y no nada más para las empresas promoventes. Así es, una suspensión ampliada que le dicen eh, literalmente,
2: pues también le tocó fierro a esto porque el nombre completo del juez es Juan Pablo Gómez
0: Fierro. Así es, ahorita asumo, lo vamos a ver asumo. en pantalla para que todos lo conozcan, porque toma una decisión muy relevante que ya fue cuestionada por el presidente López Obrador. Ah, no, por supuesto que sí.
2: Y mira, nada más déjame decir esto antes de que veamos la contestación del presidente. Todavía no se llega al fondo del asunto. Hay que discutir el fondo del asunto, que es un tema constitucional, el de la competencia económica, que está señalado desde que esta, esta constitución es constitución, en la cual se prohíben los monopolios, salvo los estratégicos, en México. Entonces, ese punto es el que va a tener que combatir el gobierno de México. Pero pues, amigos tenemos el video,
0: ¿no? A ver, vamos a ver qué dijo el presidente de la República. Envió un preocupante mensaje a, al Poder Judicial. A ver, vamos a ver.
1: Están muy molestos los... Eh dueños de las empresas extranjeras y también algunos este, mexicanos por la reforma eléctrica, pero la verdad es de que estaban abusando, vendiendo cara a la energía eléctrica recibiendo subsidio ellos fueron beneficiados con contratos leoninos ¿qué es un contrato leonino? es un acuerdo un convenio que se hace con una autoridad que no representa
0: legítimamente al pueblo. Bueno, vamos a una pausa y regresamos a comentar esto. Amigo, pues el presidente, si no le gusta una decisión del Poder Judicial, pues simplemente se lanza en contra y ya sigue hablando de complots y sigue hablando de, de este, complicidades. Y, y, y bueno, pues... Oye, Ahorita de regreso es vamos a bien, ver la otra parte del video, ¿verdad? ¿Cómo oye, ves, es amigo?
2: Está... Oye, pues, este, pues como diría Pedro Infante en aquella insigne película de los tres huastecos, pues cuí cuirí, Porque podrán <risa> estar muy, muy enojados, pero pues es el Estado de Derecho que además... Está resguardada esta libertad de competencia económica también dentro del Tratado de Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Si, si las empresas extranjeras están muy enojadas, pues sí, güey, firmamos un pinche convenio de comercio libre y de protección de inversiones. No me vengas a salir ahora con la jalada, perdón, de que me vas a cambiar las reglas. Huevo. Así
0: es, bueno, vamos a ah, ver va quién a está conectado, amigo, depredador, mercenario. Con la carta que envió la secretaria de la semi mi pregunta es cuántos empleos en el sector público se han perdido con el pretexto de la austeridad en lo que va del sexenio. Ahorita vamos a hablar de esta carta de PRE y yo creo que ya son como... Híjole, como ¿cuántos serán los que han perdido? Burócratas, despedidos, amigo, ya son varios miles. Sí, mira, cuando menos los de nivel medio y nivel alto
2: estamos hablando de 20 mil. Sí. Pero además... Viene toda la, pues ahora sí, toda la tropa, a toda la tropa que de repente tuvieron que cerrar, no sé, una oficina, que tuvieron que desplazar y que ya no tienes al Office Boy o que a Chuchita la secretaria, pues échale cuando menos otros 50 mil, eh.
0: Oye, amigo, Paco Guerra ya nos puso en 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 este en sintonía con nuestra generación y nuestra edad. Dice que somos ¿Qué? Starsky y Hodge de Starsky las Kijosch, ¿te árale. acuerdas de, Star, de Stark y Hodge? Stark Hodge, sí, ¿no? Hodge? También po. Oye, ese sí es más o menos generacional, ¿eh? Sí, es generacional Oye, este, parece que la momia de Palacio cuando despierta antes de su show mágico musical se pregunta qué está mal, pero que puede estar peor, bueno, Pili Sáenz feliz viernes, chicuelos hermosos, van a sacar a mis a más de mis compañeros de la CEP, venga más desempleo y baja rentabilidad, sí, exactamente madres, van a correr a más gente. La doctora Delfina Gómez Bueno, va a correr gente. doña. Vamos a regresar a la tele, amigo. Bueno, este, si les parece, sigamos viendo el video este de lo que dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre esta decisión de un juez, del juez eh, Juan Pablo Gómez Fierro, de suspender la reforma eléctrica provisionalmente.
1: Es un acuerdo, un convenio, que se hace con una autoridad que no representa legítimamente al pueblo, que no defiende el interés nacional. que desde luego tiene facultades y puede ser legal lo que haga, pero actúa como empleado, como subordinado. ¿Cómo ves, amigo?
2: Grave, muy grave, porque lo que está diciendo es Puede ser legal, pero encima de la ley estoy yo. Estoy es el pueblo, los intereses del pueblo que encargo yo. En otras palabras, eres empleado de multinacional. Siempre y cuando, aunque estés aplicando la ley, estás arrastrando. Es lo que está diciéndole al juez este, Juan Pablo González Fierro. Oye. Pero perdónenme, pero discúlpeme. la Constitución, vuelvo a insistir, la Constitución prohíbe los monopolios salvo los estratégicos y ese es un pacto social que representa la voluntad del pueblo, y ahí está en la Constitución. Si no le gusta eso al señor presidente, pues que promueva una reforma constitucional que permita otra vez que se instalen los monopolios públicos y privados
0: donde quiera
2: y a ver cómo nos va, pero que promueva una reforma constitucional pues, en ese bueno, sentido, el sentido. Bueno, el presidente,
0: amigo, el pronto. presidente de la República dijo que acudirá al Consejo de la Judicatura Federal para revisar el proceder de este y de otros jueces que, según él, pues, como dijo Lázaro Cárdenas, traicionarían al país por entregarle los recursos naturales a oye, empresas extranjeras. Qué, ¡Qué bárbaro! Amigo, amigo, amigo,
2: oye, la electricidad no es un recurso natural, ahora sí que no mameyes en tiempo de aguacates. Oye, a ver, la energía eléctrica es un producto industrial, es producto de la transformación. Transformas energías fósiles ¿no? o, o, o renovables a través de mecanismos que son a su vez mecánicos para generar, Electricidad, es un producto
0: industrial, no es un recurso natural. Es un, un producto, es un producto de transformación. Y bueno, el presidente no perdió oportunidad para irse otra vez en contra de pues su empresa extranjera favorita, ya sabes cuál es, de energía contra la que siempre se va encima. Vamos a ver. Iberdrola. Vamos a ver.
1: Ah, les he dicho, incluso al gerente de Iberdrola. Le dije, estamos abiertos para buscar un diálogo, una negociación, necesitamos revisar esos contratos, están excedidos, no estamos eh, cancelando la reforma energética… Estamos procurando quitarle a esa reforma las aristas más silosas, lo que más daña. Y que las empresas puedan seguir haciendo negocio, pero con ganancias razonables, que no vengan a robar. que se vayan a robar más lejos o antes se los permitían ahora ya no entonces vamos a estar defendiendo este punto
2: oye amigo es que sabes que el presidente confunde la gimnasia con la magnesia cañón a ver si ¿sí le quiere quitar las puntas que más asumo molestan, son las más incómodas pero a ver se le dice por su nombre son los contratos de autoabasto que no están regulados y que ojo representan solamente el 12% de la energía eléctrica hubo por ejemplo algunos negocios como estos de Alcea que generaban electricidad y lo que tenían su excedente se lo vendían a otras compañías que en principio parece bien pero que generó un mercado secundario que no estaba regulado ah pues lo regulas y no agarras y te vas contra todos los demás y armas el vericueto en el que estamos metidos.
0: Así es, amigo. Pues bueno, ahí está el primer episodio de los que veíamos venir. Vendrán, yo creo que cientos, por no decir miles, de amparos más y litigios ¡Millones! por todos lados. ¿Sí? Oye, amigo, el costo estimado que va a tener que
2: pagar, bueno, vamos a tener que pagar tú y yo y lo, todos los que nos están viendo y toda la perrada que paga impuestos, según la CONCAMIN, 70 mil millones de dólares
0: sin indemnizaciones. ¡Ay, no más! Y paguen los de atrás, que se chiflen. Estamos hablando de 150 mil millones de pesos, amigo. No, 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 no 70 de, mil de millones. ¿De de De ¿Eh? No,
2: de un billón, mil millones de varos. Oye, ya
0: me parezco a Claraluz Flores, la candidata de Morena <risa> al gobierno de Nuevo León. <risa> sí, ya, bueno...
2: Y échale además la cancelación del Naim, lo de Constellation, oh, bueno. los otros 250 mil millones de los ductos de gas. No, hombre, ahí te encargo para
0: que para que lo compares con el Fobaproa, ¿eh? Bueno, amigo, pero bueno, vámonos a la Convención Nacional Bancaria. Al inaugurar ayer la convención, el secretario de Hacienda deberíamos estar ahorita en Acapulco diciendo esto, amigo, pero ah. pues no. Tú estás allá, yo estoy acá y los banqueros están en el centro de la por capital. Allá. están por allá. El secretario de Hacienda y crédito público reiteró que la apuesta para salir de la crisis económica es la vacunación. Vamos a ver.
3: La tercera etapa, que es el inicio del periodo de vacunación, es lo que permite dar una salida a esta crisis. Esa etapa inició el día de Navidad, el día de Nochebuena del año pasado, con la llegada de algunas cuantas miles de vacunas el 23 de diciembre. La semana pasada llegaron a nuestro país más vacunas de todas las que, que, que el, la totalidad de las vacunas que se habían aplicado entre el 24 de diciembre y la primera y la última semana de febrero. De tal forma que estamos entrando a una etapa de aplicación exponencial de las vacunas y eso es lo que va a permitir la salida de esta crisis. Y finalmente estamos eh, definiendo una cuarta etapa que será la de la economía eh, post-COVID. Esa es una etapa donde nosotros estamos apostando fuertemente a que la banca y el sector financiero van a ser uno de los motores principales. Por eso el, el, el título de esta convención de 84A, convención bancaria, donde se sitúa la banca como un impulsor del crecimiento económico para
0: el 2000. Ya van varias veces que el secretario dice, la apuesta es la vacuna, amigo. Pues es una apuesta ¿Haz... lógica, pero arriesgada a juzgar por los hechos. Bueno, mira, este, como decías al principio,
2: deberíamos estar nosotros con un Bloody Mary uh -huh. o con unas mimosas viendo la reunión de los banqueros comentando esto. Pero ¿sabes qué, amigo? El asunto está en que la apuesta efectivamente es riesgosa porque el suministro de vacunas está llegando a cuentagotas Y si esto no se profundiza y no se agiliza, pues, como decía el secretario de Salud ayer, o antier, era... Te vacunas, si hay vacuna, y si no, pues
0: no. ¿Cómo estaba? Ándale, si hay vacunas, vacunamos, y si no, pues no. Pues no. Bueno, Canal sí, 76 yo... de Easy, Canal 168 de Total Play. Y hoy, PG Canal TV desde Tabasco, Mauricio Flores Arellano. Volvemos después de una pausa. Amigo, traes la Biblia por ahí, porque Luis Ángel Zorrilla se... Mocha con 40 pesitos. A ver, no venía preparado. A ver, ¿cuánto? 40 pesitos. 40 pesos para su próxima multa, amigo.
2: Perfecto, gracias, gracias. A ver, ¿quién más? Quién Dice más, que, que es yo? para tu
0: próxima multa.
2: No, bueno, pues sí, hace falta, hace falta. Ahora se refiere sí a la, quédate. se
0: refiere a la este. A la fianza que pagas cada lunes en el reclusorio, ¿no?
2: Pues bueno, es por lo que tengo que dejar de fianza en la casa para que me dejen salir, mano. Tú bueno, sabes que si no dejo gasto, me desgasto.
0: Bueno, José Almazán Mendiola, qué bien me cae el jefe Diego Fernández de Sesballos, No tiene pelos en la lengua para usar los adjetivos que escriben a López Obrador. Lo que pasa es que Diego Fernández fue entrevistado por Carlos Loret en Latinus. Vaya entrevista, hay que verla, ¿eh? está muy buena. Eh,
2: ahora... Ahí también hay que decirlo, el Jefe Diego pues este también tiene rabo que le pisen. Acuérdate que se bajó de la de la contienda contra Ernesto Cedillo después le de dio... aquel debate
0: que le ganó por este con aquello del Cidral ¿no?
2: No, sí, López Obrador le puso en su momento le puso una muy buena revolcada al Jefe Diego porque le sacó lo de los terrenitos allá en Playa Diamante, Acapulco, donde estaríamos ahorita, amigo, haciéndole el consumo al Jefe Diego. Caramba. Pero bueno, mira, eso no le quita que sea un gran tribuno, ni tampoco le, le quita que esté diciendo muchas verdades que son importantes hoy.
0: Hoy, hoy, hoy. Francisco que... Guerra, el doctor Gatel ya recuperó el apetito, aunque no precisamente el gusto, definitivamente ya, na, ya anda con ganas de cenar. <risa> Juan Oye, Manzanero, como... saludos. ¿Dónde está el tío Mao? Contéstale, Juan. Este Mauricio, a Juan. Ah, pues estoy, mi querísimo
2: Juan, estoy en la capital del mundo, en el ombligo de la luna, estoy en Villahermosa, Tabasco, recién desempacadito de dos bocas, ¿eh? Yo bueno. a las cinco
0: de la mañana ya andaba jalando. Roberto Martínez Navarrete, buen día para la pareja más dispareja en el arte de las finanzas. ¡Ay, qué corriente eres, don Santurrón! Y al que no se le va Ay. ninguna recta, don Albuñero. ¡No, hombre! Ahora sí que, don no. Santurrón y don Albuñero, ¿cómo ves? Pues mira, eso de las rectas, pues este, pues depende por dónde las manden. ¿eh? Bueno, a ti te gusta más bien el screwball. Regresamos a la tele. Bueno, también en la Convención Nacional de la Banca, el gobernador del Banco de México expuso la situación actual de la economía a nivel mundial y expresó, explicó muy claramente, a lo mejor esto suena repetitivo, pero vale la pena, porque explicó muy claramente lo que nos pasó aquí en México por eh, la crisis del año pasado del COVID.
4: La economía mundial y los mercados financieros siguen expuestos a diversos riesgos, entre los cuales destacan la evolución de la pandemia, posibles retrasos en, los, eh, en la vacunación y recientemente los aumentos considerables en las tasas de interés de mediano y largo plazo en Estados Unidos, en respuesta a los efectos del cuantioso estímulo fiscal recientemente aprobado. Si en la actividad económica global prevalecen los, las marcadas diferencias en los ritmos de recuperación, serán más frecuentes los episodios de volatilidad y se restringirán anticipadamente las condiciones financieras globales. A raíz de la pandemia, la economía mexicana enfrentó la combinación de tres choques. Un choque financiero con un incremento súbito en la aversión al riesgo en los mercados financieros internacionales. Se enfrentaba el riesgo de una sobre en el mercado cambiario, en las primas de riesgo y en los flujos de salida de capital. Segundo, un choque de oferta propiciado por las medidas para contener la propagación del virus, como la paralización en la producción de diversos bienes y servicios. También se resintieron afectaciones en las cadenas globales de valor y en la provisión de insumos para la producción nacional. Tercero, un choque de demanda. La propagación de la pandemia a nivel global redujo la demanda externa en su fase inicial, mientras que las medidas de distanciamiento social adoptadas en el país, así como los menores ingresos de los hogares y empresas, propiciaron una contracción significativa de la demanda interna.
2: Oye amigo, pues mira, después de esos tres choques, milagrosamente no dimos por pérdida
0: total este país, ¿eh? O este mundo, porque Oye, sí fue un mega crunch. ¿Sabes cuál es la bronca? Que no dispararon las bolsas de aire del vehículo, como sí lo hizo Estados Unidos con 1.9 billones de dólares y aquí las bolsas de aire nomás no han salido. No, bueno, es que, a ver, el auto de la
2: 4T no incluye bolsas de aire porque es un modelo austero. Es un modelo que no tiene llantas, que no tiene motor, que la dirección es con un clavito
0: y este y parabrisas, pues, ¿qué importa? Porque el aire es del pueblo. Oye, Entonces, y, chicot y chicotito de esos de los bochos para apretar el acelerador, ¿no? Ándale,
2: ándale, sí, si se llega a parar, ya sabes, limpias las bujías, agarras, le echas una danza de aluches alrededor, que se vayan los conservadores... Y otra vez empujarlo porque
0: no tiene motor, te repito. Amigo, el subsecretario Gabriel Llorio ayer en la convención habló de la fortaleza de la banca y de cómo enfrentaremos los retos de este 2021. Fue bastante tersa la sesión de ayer entre banqueros y autoridades.
5: A ver, viene Gabriel Llorio. El impacto de la pandemia generó un cambio, una caída profunda de la actividad global, pero México inicia el 2021 con una posición fiscal sólida comparada con pares de la región. Durante el 2020 se logró que los ingresos tributarios se mantuvieran estables, prácticamente sin cambio, con respecto a lo recaudado en 2019. El manejo de los agregados fiscales y el combate a elevación y defraudación fiscal permitió cerrar el 2020 con un balance primario positivo y sin aumentar o sin utilizar más endeudamiento que el aprobado por el Congreso, lo cual contribuye a que la deuda como porcentaje del PIB se mantenga en una senda de sostenibilidad. México y el mundo están entrando ya en una fase de recuperación económica y de vacunación masiva. La producción y distribución de vacunas está empezando a consolidarse a nivel mundial. Y En este sentido, un objetivo primordial fue asegurar contratos de vacunas suficientes para, la, para vacunar a, la, a las mexicanas y mexicanas. De esta manera, México se convirtió en el primer país de América Latina en iniciar su programa de vacunación y esto ha generado que las estimaciones de crecimiento de varias eh, casas especialistas y organismos financieros internacionales para 2021 se revisen al alza. Muy pronto para los precriterios de política económica revisaremos oficialmente nuestra estimación de crecimiento a una, a una cifra cercana al
2: 5%. Bueno, amigos, ciertamente tener un eh, saldo primario en el balance primario es muy, muy saludable. Sin embargo, en una circunstancia como la que estamos con 12 y medio millones de personas que no tienen empleo o tienen una carencia de ingreso profunda con ya vamos para dos millones de empresas quebradas con un crecimiento de palomita que parece palomita pero de maíz esa de cine este, híjoles es como cuando llegas a tu casa y dices oye deja ahorramos una lana oye y los niños ¿cuándo comen ah ellos el mes que viene o sea, también yo creo que hay momentos en los que el balance primario no por fuerza es una buena noticia porque necesitas en cierto momento empezar a tomar crédito para impulsar y evitar que se te desgrane, que se te erosione la base tributaria. Si las empresas formales siguen tronando o con actividades reducidas, pues la recaudación necesariamente se va a mantener achatada como ya está sucediendo.
0: En eso no hay truco, eh. Oye amigo, ¿y sabes qué bueno tuvo de ayer eh, la convención bancaria que apareció el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ese que vemos muy poquito en, en en la actuación diaria de los mercados bancarios y del sistema financiero? ¿A poco sí existe? Ahí está. ¿Quién es, eh? Juan Pablo Graf habló de los créditos morosos. Vamos a ver esta nota del Universal. A ver. Eh, aquí la tenemos, la nota del Universal. Los créditos morosos de la banca, eh, otorgados por la banca comercial en esta época de crisis. Fíjate, amigo, por COVID no pagaron 107 mil millones de pesos de créditos, estima la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en voz de su presidente, Juan, Carlos, Juan Pablo Graf. Este, digamos, eh, default o falta de pago en créditos por más de 100 mil millones de pesos es aproximadamente, amigo, el 10% del total de financiamiento otorgado por la banca. Y la banca ha realizado más de 7 millones de reestructuras en lo que va de este último año crítico crítico para la economía nacional. Ahora, no me queda muy
2: claro si en esos 107 mil millones de pesos... 107 está... mil. 107 mil millones de pesos está incluido el periodo en que los bancos dieron de gracia a los a los deudores hipotecarios durante cuatro meses para que se aliviaran el año pasado. sabes vez que vino el cierre, dijeron: Ok, pues para que no les machuque el cuerito con el cierre, les vamos a dejar, sí, porque estuvo remanchado el cierre, entonces les vamos a dar cuatro meses para que se desatoren y ya luego les volvemos a cobrar. Este, pero sí hubo gente que tampoco pudo pagar la tarjeta de crédito o el coche. Y esto, evidentemente, este, lo han logrado contener, pero, híjoles, este, sigue siendo algo complicado en estos momentos en que la actividad económica es incierta en muchos lugares.
0: Bueno, amigo, y en cuanto a comisiones bancarias, Luis Niño de Rivera se despide como presidente de los banqueros, asegurando que al cierre de 2022, o sea, el año que entra, el número de comisiones bancarias cobradas a los clientes se habrá reducido en 90% de 2018 para acá, bueno, de 2018 a lo que será 2022. ¿Pues le hicieron caso al senador Monreal, mi querido amigo Mauricio Flores? Mira, en
2: parte sí le hicieron caso, o sea, sí les metió un buen calambre el senador Monreal, pero aquí también jugó un papel muy importante en la tecnología. Por ejemplo, el director general de Banorte, Carlos Han González, lo que ha insistido es que Banorte va hacia un modelo de banca, pues fintech, va hacia un modelo de banca virtual en la cual cada vez más, más eh, transacciones se van a poder realizar a través de dispositivos móviles. Hoy ya tienes muchas otras aplicaciones, Azteca, BBVA, HCBC, y son útiles, pero yo creo que apenas estamos solamente... Viendo el inicio
0: de una revolución digital en servicios financieros. ¿eh? Y ahí vienen las fintech, amigo. Hay que regularlas porque ahí están y los bancos están interactuando ya con ellas. Tienen que actualizarse. Regresamos. Un chorro de personas, eh, amigos y amigas conectados, amigo, eh, Juan Manzanero, Roberto Martínez Navarrete, el que nos puso Don Santurrón y Don Albuñero, este <risa> Mike White. Pel, Ana, Josefina Bye. Zamudio, Pel, Ana dice, con zapatos de ladrón, el caca se ve mejor, con zapatos de ladrón, luce la corrupción de su prima Felipa. Bueno, ya empezaron Ay. aquí a... Ay, ya
2: empezaron. Oye, mejor que elaboren una una canción para las vacunas.
0: Ajá. Oye, por cierto, ¿no te has encontrado ahí a Felipa, no, 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 no. ahí en, en su tierra? No. No, fíjate que no, pero ya la cité para ver si echamos un,
2: una comidita al rato Igual pues algún contrato que se le haya caído, pues aquí lo levantamos, cómo no
0: Jaco Frías, buen día que, querido Alex y el tío Mau fu fue El tío Mau se fue a ahorcar el cuello al ganso que no mancha su pelaje <risa> ¿Eh? Que no te vayas a ahogar en el parque acuático dos bocas que te lleves tu flotis no, ahorita no está lloviendo, entonces más bien es la pista de patinaje en sobre ruedas. Bueno, Francisco, ya está la
2: loza de Francisco
0: García, buen día ante la reforma eléctrica reg reg regresista del presidente. Solo queda esperar de qué lado está la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si sí, es cierto. Es cierto. Hoy sí. lo dijimos al mismo tiempo, amigo. Es, es cierto. Es cierto. Guille no. Guillermo Sánchez Mendoza, Arturo Lais, desde Sombrerete al ¿Sí? Es Arturo, sí se ve Servando González, sí se ve. Ángel González Mosqueda Saludos a mi esposa que hoy es cumpleaños Saludos a la señora ¿Qué? de Ángel González Mosqueda ¿Eh? Este eh, Carlos Ramírez Jacob Frías Feliz cumpleaños la chido Pel Ana. ¿Y para qué un litro de gasolina lleva 2.2 litros de petróleo? No tienen producción petrolera suficiente Para un millón ochocientos mil litros de gasolina Que necesita el país Vaya cuentas las que hace Epel Ana.
2: Muy interesante, ¿eh? muy interesante, porque también hay que considerar que viene el proyecto de la eh. Ya se los anticipamos aquí, se las dejamos ir por adelantado y este, vamos a tener detalles yo creo que próximamente. ¿eh?
0: Bueno, pues vamos a ver, amigo, este, y a ver quién más está. Está por aquí Bre Brenda Ojeda. Híjole, hay Bendita. un chorro, ¿eh? No, no sabes cuántos están conectados, Rocío Hernández. ¡Hombre, qué buena onda! Ricardo Beristain. Todavía tenemos otro corte, ¿verdad? Volvemos para nombrarlos a todos, como siempre pre pretendemos aquí. Y con mucho cariño y respeto. Vamos a la tele. Bueno, pues, este, pues para terminar con el tema de la convención, aunque vamos a hablar de un relevo en la banca de desarrollo, pues se va... Eh, ahora sí que como en el fútbol, amigos, sale Luis Niño de Rivera, entra como presidente de los banqueros el buen Daniel Becker, de Banca Mifel. Ahí lo tenemos, será a partir de hoy el nuevo mandamás del gremio de los banqueros, amigo. Ahora, fíjate que es
2: curioso cómo ya van dos ciclos seguidos en que son representantes de bancos mexicanos los que encabezan la asociación. Uh -huh. Luis Niño de Rivera, Banco de México, Ari Becker. Este, Banco Azteca, eh, de, 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 dirás. Sí, Banco Azteca, pero Becker es de... Este, ay, se me Mifel, va. Mifel.
3: Mifel. De, Mifel,
2: de Mifel, iba a, ser, iba a decir eh, man, eh, Manejército, no, ese está en todo. No, este Banco del Bajío, no, pero sí, Banca Mifel, que es un banco bien interesante, ¿eh? es un banco que vale la pena destacar porque le da mucho apoyo a empresas, tiene mucho crédito empresarial y aunque tiene banca al menudeo, es una banca al de menudeo, yo diría, muy sofisticada, elegante, sabe hacer eh, operaciones estructuradas para... Eh, para pues, ahorro patrimonial y de inversión de largo plazo. Es una institución bien, interes bien valiosa y muy fuerte. Vale la pena destacar eso del señor Ari Becker, nuevo presidente de los banqueros, y que pues, va a tener que cargar ahorita con esta cruz, amigo, del tema, del tema que vamos a tener encima.
0: El riesgo de que la morosidad se incremente. Ese es nuestro gran riesgo. Es el reto de los bancos, amigo, y hablando de bancos, pero de bancos públicos, banco de gobierno, banco de desarrollo, pues nos agarraron fuera de la base, amigo, porque ni tú ni yo la vimos venir. Ayer hubo un relevo ¿No? en la dirección general de dos de los principales bancos de desarrollo en México. Se trata Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior. Estos dos bancos tienen un solo director en común. Y bueno, pues, sale eh, nuestro amigo Carlos Noriega y entra, ahorita vamos a ver quién, se los presentamos. Aquí tenemos el material videográfico de esta toma de posesión, lo relevo en Nafin y Bancomext.
3: Buenos días, me encuentro acompañado del subsecretario del Ramo, Gabriel Llorio González, para hacer un anuncio importante al sector financiero y bancario. Hace algunas semanas, Carlos Noriega, quien hasta el viernes pasado se desempeñó como director general de NAFINSA y del Banco Nacional de Comercio Exterior, nos comunicó su intención de seguir activo en la vida pública a través de un espacio distinto. Él seguramente tendrá oportunidad de comentarles después lo específico de esas funciones. En virtud de esta decisión, el presidente de la República me instruyó nombrar a partir de esta fecha a Juan Pablo de Botón, quien venía, quien venía teniendo un cargo muy importante en el sistema de administración tributaria para encabezar estas dos instituciones. Eh, Carlos, no sé si quieres mencionar algo.
6: Sí, muchas gracias, secretario, y le pido que sea el conducto para agradecerle también al señor presidente la oportunidad que me ha dado de trabajar en su gobierno durante los pasados dos años, primero colaborando en la oficina de la presidencia, como subjefe de la oficina de la presidencia, y desde hace un año como Director General de Nacional Financiera y del Banco de Comercio Exterior. Estas dos instituciones octogenarias, muy importantes en la historia del país y en el desarrollo económico, afortunadamente y a pesar de la pandemia están en una situación sana, con finanzas eh, buenas y en la capacidad de seguir contribuyendo al desarrollo. Muchas gracias por la oportunidad. Felicidades a Juan Pablo, y cuentan con todo mi apoyo. Yo he decidido una decisión y un camino político distinto que más adelante con mucho gusto compartiré con ustedes.
3: Muchas gracias, Carlos. Juan Pablo, bienvenido. Te deseamos la mejor de las suertes en estas dos muy importantes encomiendas. No sé si quisieras mencionar algo.
5: Muchas gracias, secretario. Como mencionó el secretario de Hacienda el Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, me ha conferido el encargo de llevar la Dirección General de Nacional Financiera y el Banco Mexicano de Comercio Exterior. Desde la banca de desarrollo, vamos a impulsar el crecimiento de México a partir de financiar los proyectos prioritarios y la inversión productiva para conseguir la reactivación económica en esta coyuntura difícil en la que nos encontramos. Yo quedo a sus órdenes, secretario, y de las del presidente de la República. Les agradezco mucho la confianza.
3: Muchas gracias, mucha suerte a ambos, a ti en tu nueva aventura, gracias. a Juan Pablo en esta gran responsabilidad. Estoy convencido de lo que va a ser muy bien. Le estoy encargando al subsecretario del ramo que te dé todo el apoyo posible. Muchas gracias y buenos días.
2: Fíjate, amigo, que me llama mucho la atención la última frase con la que se despide Carlos Noriega. Carlos Noriega dice, por el camino político que voy a tomar... ¿Una diputación, o sea, amigo? Sí, o sea, ¿se irá a lanzar como diputado plurinominal? Este, eh, ¿Va a lanzarse de alcalde por algo? Es interesante ese, ese punto, porque hay que recordar que Carlos Noriega es de las personas que podemos alinear en el equipo, en el grupo... Que estaba con Alfonso Romo y que está hoy también con Julio Scherer, que es el consejero jurídico de la presidencia. O sea, es una pieza importante. Hay que recordar que por ese nombramiento se dio en parte el pleitazo que se aventó, ¿te acuerdas? El anterior secretario de Hacienda, el señor Carlos Ursúa, uh -huh. contra Alfonso Romo. Así es, Fue lo parte recuerdo de muy los bien. motivos de la bronca. Entonces, eso del destino político. Sí, me hace ruidito, así dices, ¿qué te traes ahí? Vamos a ver, ves, amigo, por
0: otro lado, Juan Pablo de Botón, el nuevo director de Nafini de Bancomex, un hombre muy joven, 27 años, al que le encargan la banca de desarrollo. ¡Ah, caray,
2: 27 años! así es. Oye, 27 años, digo, usar pues de ser Benjamin Botón en vez de Juan Pablo Botón. <risa> <risa> o sea, se va, a hacer, se, se va a
0: hacer beber al paso del tiempo. Este bueno, corto, amigo, nosotros. amigo, ¿de qué escribiste hoy, Mauricio Flores Arellano, en el periódico La Razón, gente detrás del dinero? Ahí les va, ahí les va, de la rifa sin rifa
2: al aeropuerto sin aeropuertos. Hago un pequeño examen sobre, ¿te acuerdas de este proyecto así, bien, este, bien ambicioso, de una corona, una corona aeroportuaria en el Valle de México y tres aeropuertos y los aviones van a subir y bajar así como en ascensor... Pues se quedó en eso, se quedó en plan, mira, nada más con algunos detalles que ahí pueden ver en mi querida y siempre amable y divertida calumnia. Menciono, uno, el Aeropuerto Internacional de Toluca, pues, ¿qué crees? Resulta que todavía no lo ha comprado la SCT, había quedado de comprarle oh, su 49%. Oh. Su 49 se le había quedado de comprar a la Aliática y nada, ¿eh? Se supone o sea, que esto tendría que pasar hace un año. Hace más de un año y y no hubo lana y al aeropuerto de Toluca le hace falta inversión de 200 melones de varos en hacer, en rehacer en los niveles de una de, de su única pista, y no hay lana porque no hay un arreglo, luego tienes el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que tiene dos edificios terminales igual de chuecos y apestosos porque cada vez que llegas al aeropuerto de la Ciudad de México pues es como aterrizar en el desagüe de Sochácar.
0: Sí, huele bueno, muy feo.
2: Y luego el de Santa Fantasía en el cual revelamos que entre otras cosas, este pues no hay muchas cosas de claridad, entre ellas una licitación de la que ahí hablamos de los sistemas de la torre de control, radioayudas y radares. Parece que se la dieron a Tales con el precio más alto, ¿eh? Ah, caray. A ver si no saca chispas,
0: chispas eso. Bueno, Entonces, seguramente va, va a ocasionar comentarios y va a ocasionar ruido, ya lo comentaremos aquí. Canal 76 de Easy es Vive TV, canal 168 de Total Play, momento ejecutivo, televisión, momento financiero, economía, negocios y finanzas, para que todo el mundo, hasta los tabasqueños, le entienda. Le entiendan.
2: ¿Qué te, ¿Qué te traes con mis paisanos, chico? ¿Qué te traes con mis paisanos,
1: chico?
0: Bueno, pues este aquí seguimos con un montón de recaditos por aquí que nos dejan... José Almazán Mendiola, Ricardo Beristein Ávila. Su clásica frase, Saludo. están muy molestos que alguien la busque, le busque nuevas. Pues sí. Mau Ríos, pues sí. tu tocayo de... Au, no dice de dónde, pero dice que somos camaradas de la información. Omar Sanders, ¿qué tan cierto es lo que dice el presidente de la reforma energética? ¿O es la forma en que él usa para encender a sus seguidores y le crean? Pues sí,
2: Pues sí, finalmente esa es la idea. O sea, decir, es que nos están robando, ¿no, señores? Son contratos y había manera de reformarlos, de cambiarlos, de liquidarlos si no te gustaban, pero mira, es como cuando vas a bañar al perro, man. o sea, si soy el perro
0: trae pulgas, pues mata al perro, no, no manches, pues
2: quítale las pulgas, viejo.
0: Bueno, Alejandro Méndez, ahora sí se quedó dormido desde Querétaro, Dulce Ojeda. Buen día al excelentísimo programa financiero. Muchas gracias, Dulce. Antonio gracias, León, gracias. Leonino, como tus contratos sin licitación, ¿verdad? Pues sí. ¿El ¿Cuánto? Pues sí. El 80% de los contratos de ese gobierno son por adjudicación directa, amigo. Oye, y sí, el problema está en que muchos de ellos no fueron ni siquiera
2: por competencia a tres eh, empresas invitadas. Uh -huh. Muchas fueron a ver, de a, mi dedito dice que tú, tú y solamente tú. Y para la de contacto.
0: Fernando Morales, Fidel Reyes Morales. Dice Fidel Reyes que propone un monumento al fierro. Ándale. Juan Ramón, no. José Manuel González Ochoa, Brenda Ojeda, Eric Rodríguez Renita. desde Chihuahua, Zulema Ojeda, ese, Leti Velázquez, Ari Loe, Isaac Solís. Ari. Saludos, excelente informativo. Gracias, Isaac. A Mauri Serranoff. Todavía podemos decir que el modelo tiene. Tres puntitos de buen juicio. ¿Por qué lo dirá? <risa> bueno, Francisco bueno, ver, García qué? Pemex sigue reportando pérdidas en el cuarto trimestre y su deuda sigue creciendo. Y como dijo Don Teofilito,
2: seguirá todavía. Gustavo
0: López Marín desde Puebla, José Salvador Oyes Bernal, es viernes y es puente. Y el cuerpo y la cartera lo saben, pues sí, a ver si alcanza Híjole, para el puente, sí. mi querido José Salvador. Oye, José, pues este puente aquí en va, unos... a quedar, va a quedar como puente
2: de, de, este, de cruce de mono, mano. Sí. O sea, pura reata. <ríe>
0: a Mauri Serranoff, a Mauri Serranoff. Si no está el tío Mao podríamos esperar que aparezca Karen Iniestra, por supuesto, a Mauri. Claro que sí. Ah. Ah, ¿qué, qué, ¿Qué tiene Karen Iniesta? Alejandro Rábago, que Fler, Roy, Abraham bien, López Mochi, Kefren, no Maribel, que regresamos, nos vemos. ¿Qué tiene ya que no tenga yo? Bueno, ya regresamos aquí a la televisión, es que estamos ahí con internet, hay muchísimos que se conectan también por internet, aparte de los que nos ven aquí en el canal 76 de Easy y en el 168 de Total Play. Amigo, grandes firmas de almacenes y supermercados han perdido muchos eyes porque Aparte de su negocio como dicen, el, el, este, el core business, el negocio principal, pues muchos son rentistas, amigos, que rentan que rentan Uy, eh, pues, locales en sus lugares. Y pues aquí tenemos esta nota del día de hoy. Pierden autoservicios y departamentales 21% de rentas de locales. Sammons, La Comer, Liverpool... Soriana y Chedragui bajaron sus ingresos por rentas de locales entre 19 y 43%, amigo. Pues sí, es bueno, las es consecuencias de la crisis.
2: Es un golpazo, por ejemplo, en los últimos 20 años se crearon estos, estos centros de poder, así le llamaban, las Power Central, en las cuales se ponía la tienda ancla y alrededor una serie de negocios, desarrolladores como Grupo México, como Grupo Carso como Fibra Fibrae, pero también Walmart, también Chedrawi, hacían la tienda ancla y alrededor ponían los negocitos. Y pues estos negocitos no aguantaron el ramalazo, fue bueno, negociotes, amigo. Cinemex, hoy tú vas a la aplicación de Cinemex y te dice, te esperamos pronto porque no están operando. Eh, Cinépolis está funcionando a muy baja capacidad y estos no son negocios pequeños, ¿eh? Estamos no. hablando de los principales exhibidores de cine de América Latina.
0: Y hay otros negocios no tan grandes, este, vendedores de marcas de ropa, librerías, cafeterías, en fin. Pues las rentas en los centros comerciales, como dices tú, de las tiendas ancla, no son baratas y pues bueno, han tenido que ir dejando. Pero veamos lo que representa esto en el total de ingresos de estas empresas. Es una parte, no es su core business. Pero bueno, ahí tenemos este, eh, en en Liverpool es el 2.6% de su negocio, poquito en Soriana es 1%, en Chedragui es 1%, en la Comer es 0.8%, Sambor 0.3%, igual que Walmart, pero bueno, pues ahí, aunque sea 2%, 1%, pues dejan de percibir ingresos, amigo. Bueno, es que, repito, re
2: reventaron negocios de todo tamaño, desde los cines, hasta también reventaron las estéticas, amigo, ahí donde tú las te vas estéticas. a hacer los caireles, donde te vas a hacer los chinos estos que te gusta presumir en las noches, pues también este, tronaron y muchos negocios de comida, muchos no alcanzaron a reconvertirse para llevar, para mandar a domicilio y no la
0: vieron llegar. Una no buena noticia, llegado. amigo, que tiene que ver también con este sector, según consultoras inmobiliarias, fíjate... Esta noticia me llama mucho la atención, amigo, porque a ver. en los próximos cinco años, que bueno, esperemos que sean mejores que los dos anteriores, se construirán 52 nuevos centros comerciales o malls, como les dicen en inglés, en, en la Unidos. Ciudad de México. Fíjate nada más, aquí tenemos la gráfica, 52 es una buena noticia, ¿no? Pero a ver,
2: hay que considerar qué tipo de centros comerciales Digo, fíjate que un modelo mixto muy interesante que empezó a, a darse es el, el centro comercial en los primeros niveles y luego para arriba el edificio como Reforma 222, que es un mítica? caso emblemático. O Mítica, ándale. Y eso puede tener mucho más sentido que nada más el centro comercial como tal, porque también hay que recordar el avance de la venta en línea es apabullante, 84% solamente en un año, y si bien es cierto que no, no siempre es la misma experiencia, hay cosas que la gente y sobre todo los más jóvenes que tú y yo, que son hartos. Muchísimos. <risa> eh, Muchísimos. Eh, muchísimo, pues ya aprendieron a comprar en línea, viejo. Hay refrescos que se compran en línea ya. Hay ropa que se compra en línea y no tienes mayor desperdicio. Entonces, los espacios comerciales van a tener que ser mixos con habitacional y algo de coworking, me choca esa palabrita, la voy a meter en el diccionario del presidente López Obrador. Ya ves que dice que va a ser su, su diccionario de palabras neoliberales. El coworking va clavado para allá, pero se van a tener que lograr espacios comunes de empresas que ya no quieran tener el edificio mamalón acá, que iban todos acá bien, bien, piper nice.
0: No, ya van a ser salitas de juntas para dejar asuntos. Pues bueno, amigo, pasemos al otro lado de la frontera norte. El presidente de Estados Unidos, el señor Joe Biden, ayer celebró en todo lo alto su paquete este de estímulo del que tanto hemos hablado y dirigió un mensaje a la nación, un mensaje empático, un mensaje apapachador, en donde veamos y escuchemos lo que lo que dijo sobre lo que viene en Estados Unidos.
3: ¿Qué
0: dijo? your families and friends will be able to get together in your backyard or in your neighborhood and have a cookout and a barbecue and celebrate Independence Day. That doesn't mean large events with lots of people together, but it does mean small groups will be able to get together. After this long, hard year, that will make this Independence
3: Day something truly special, where we not only mark our independence as a nation, virus.
0: Dice Joe Biden, amigo Mauricio Flores, que como va el proceso de vacunación viento en popa, que probablemente para el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos, su fiesta nacional, puedan estar ya haciendo carnita asada ahí las familias y regresar a la normalidad, ¿cómo ves? Mira, es buena noticia
2: para los norteamericanos y para todos los que residen en ese gran país, pero la verdad, ¿cómo me gustaría escuchar ese tipo de mensaje en México? Un mensaje de unidad, no de división, conservadores, civil, de extranjeros malditos, porque, bueno, en Estados Unidos también se consideran estadounidenses aquellos grupos eh, étnicos, aquellos migrantes, eh, aquellos residentes de otros países se consideran norteamericanos o sea realmente no solamente es un discurso es también una actitud inclusiva con todos los problemas que puedan tener pero son mucho más inclusivos que los mexicanos que todavía no estamos tratando de comparar en el México de Benito Juárez que con el debido respeto pues ya don Benito Juárez ya no
0: queda ni el polvo de los pinches huesos no pues vaya ni siquiera de don Lázaro Cárdenas del Río el Tata Lázaro pero bueno este, aquí doña austeridad republicana que me la dejaste amigo encargada ah, pues está sí, haciendo de las placa, suyas tenemos copia de un oficio que envió la nueva titular de la CEP la nueva secretaria de educación pública la maestra no, Delfina güey. Gómez a todos sus colaboradores pidiéndoles que
2: le den tengas... corte
0: de personal en la CEP amigo para por culpa de esta señora
2: no pero a ver a ver a ver, ¿quién necesita maestros en este país? ¿Quién necesita que les enseñe a los chamacos? Con que los sientes, a ver, la mañanera aprenden de todo. Mira, aprenden de física, de química, de historia, de gramática, de aritmética, de numerología, tarot. Eh, aprenden de latín, latón, lámina, canalada, soldadura, pailería, plancho, el agua, ajeno. Hombre, es bien fácil. Nada más los pones a ver ahí la mañanera y se acabó. Oye, amigo...
0: Estamos Maestro. hablando de personal administrativo. Yo no creo que se metan con los maestros, pues si tienen a la gente ahí muy contenta. No, pero pues te vas a ver que también. Personal administrativo es el director de la secundaria,
2: ¿eh? Personal administrativo también es el que lleva las cuentas de la cooperativa, ¿eh?
0: El que esquida bueno. la puerta. Amigo, ah, bueno. amigo, échate por ahí un peje lagarto a la salud de todo el equipo de producción de momento no, ya, financiero. Ya, 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 ya. El lunes nos vemos, ¿verdad?
2: Sin falta, nos vemos aquí, amigo. Bueno, no aquí. Y nos vemos con todo. No allá, acá. Sí, por eso. Allá, allá, allá. Y Hasta mañana, por favor, brutal. síganse
0: cuidando. Esto no ha terminado. Si salen, usen cubrebocas, lávense las manos. Nos vemos el lunes.